0: Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Transforma. E hoje teremos continuidade a parte 2 dessa questão do podcast, agora com o Dudu Salles, o Eduardo Salles, o Dudu do podcast. Papo de Gordo, tão conhecido como Arroz da Podosfera. Já já você vai entender porque aquele é Arroz da Podosfera. Esse bate-papo foi há cinco anos atrás e lá atrás a gente previu como é que estaríamos agora. Olha que legal, né? A gente já conversou algumas coisas e algumas coisas ainda estão acontecendo. Bate-papo que é super atual ainda. A gente fala um pouco sobre as entranhas da Podosfera, como ela vem se organizando. E o Papo de Gordo continua ativo, olha que legal. Então fica à vontade para entrar no site Papo de Gordo. A gente troca o Diogo pelo Mogli da galera do Hall, galera do Raul que acabou, mas continua lá os episódios pra você assistir e continua o Diogo Menestrel, né ele agora tá com uma outra linha de trabalho, mas continua publicando, então fique à vontade e bom episódio
1: Humanos, em mais uma clara demonstração de fraqueza, se utilizam de mecanismos para promover sua sincronização, atenção espécimes na podosfera para o toque de 5 segundos
2: não,
0: vou com uma sacanagem Mamar o que? Mas no final você gosta Minha primeira vez no sexo é. Amigos e amigos da Podosfera, estamos aqui com a segunda parte desse dia especial do podcast. E comigo, de novo, Diogo Braga, do Diário do Menestrel.
1: Fala galera, beleza? Vamos bater esse papo aí com o Dudu Salles e o Leonardo Mogli do
0: Galera do Hall. O que, que fizemos? Tiramos o Diogo Bob, que ele fala muito, e chamamos o Leonardo Mogli da Galera do Hall. Fala, galera. E com muita honra recebemos hoje ele, que é considerado o vovô da Podosfera. Do
3: Dufarres, do,
0: <risos> do Papo de ego. Welcome.
3: O vovô é sacanagem, todo mundo sabe que o vovô foi o Luciano Pires e o Sérgio Vieira Eu não sou tão velho assim tá? Então. Não, mas vamos pensar assim, nos
0: pais dos editores Você, junto com o Pablo de Assis, seriam os mais antigos
3: Sei, aí pode ser, aí pode ser Os primeiros a ficar, aí ok, tudo tá bem okay. Mas, assim, eu não aceito o vovô, vovô não Não, vovô é sacanagem
1: Estamos aqui com o Dudu Salles, primeiramente eu gostaria de agradecer sua presença aqui, porque é muito interessante para o pessoal que já está na podosfera assim, há muito tempo, conseguir tempo de bater um papo com a gente que está começando, que está iniciando, que ainda neném na sua podasfera queria saber primeiramente, cara, como foi a sua primeira vez gravando um podcast?
3: Nossa, que pergunta complexa. É minha primeira vez gravando um podcast.
0: Fala, a minha primeira vez no sexo é muito mais fácil explicar do que a primeira vez com um podcast, é. né?
3: <risos> e, se o primeiro podcast que eu gravei foi o mas, meu. Ó, é bem parecido,
2: né? É o quê? Desculpa, Léo, fala de novo. É, é bem parecido. Você soa, você não faz <risos> o que você tá fazendo. <risos> mas no final você gosta. <risos> é, gravar
3: podcast é igual a sexo, mas eu poderia é bom né isso que quer dizer pô essas paradas é profunda pra garagem é. hein porra então, cara, o primeiro podcast que eu gravei Foi o meu mesmo, então é difícil Falar, porque eu tava com muita coisa pensando Na hora da gravação, tudo na minha cabeça do que podia fazer, como, podia, como deveria fazer Tentando montar o formato dele ainda Coisa assim, então é esquisito, acho que eu nunca Parei pra pensar nisso, como é que eu tava Me sentindo durante a primeira gravação entendeu? Porque eu jamais foi um negócio que eu achei Que iria realmente dar certo O Papo de Gordo, ele surgiu Mas ele não era pra ser um podcast regular Assim, Ele era pra ser, tipo, uma brincadeira Num blog meu que eu tinha, ele Lúcio o Lúcio e fazer Papo de Gordo comigo, a gente ia criar um outro site chamado Mundo Morsa que ia é ser uma parada tipo um melete falando sobre é, quadrinhos, games TV, cinema, série que eram as coisas que a gente realmente curtia, e aí só que antes da gente gravar esse Mundo Morsa que já tinha, a gente tinha até a vinheta do, do Mundo Morsa podcast pronto, antes a gente começar a gravar isso, é, eu queria primeiro aprender a editar, mexer nas coisas tá, saber usar os programas, e a gente fez esse, esse primeiro episódio da Papo de Gordo nessa parada, era muito mais do que eu aprendesse a usar a ferramenta, que aprender a gravar. Então não foi um negócio assim falar normal pra mim, entendeu? Parecia que eu tava só em meio que era isso, falando merda com meus amigos no Skype pra depois ver como é que fazia pra editar aquele, aquele áudio. Não foi emocionante, não foi revolucionário, foi chamar a
0: galera no Skype pra falar merda. Mas deixa eu fazer uma pergunta, o seu primeiro episódio é dia 15 de setembro de 2008, certo? Certo. Antes disso, o que te incentivou a gravar? Você já escutava algum outro podcast?
3: Eu comecei a escutar podcast com o Nerdcast, na época do lançamento Duro de Matar 4.0, eu gostava muito da franquia e eu acho que ia estrear o, o Duro de Matar 4.0 e eu tava pesquisando sobre Duro de Matar na internet. E aí eu achei um Nerdcast sobre a, a, a franquia, né? Eu acho sobre os três primeiros filmes de Duro de Matar. Eu escutei, eu achei bem legal, mas na a eu sabia direito que era podcast. então é que eu escutei assim, ela sentada no frente do computador, apertei o play no site e fiquei escutando com fone de ouvido enquanto eu tava jogando paciência ciência no computador. <risos> era isso. E aí eu gostei, continuava. Noei, escutando, mas sempre assim Eu não sabia que eu podia baixar, eu não tinha celular Que pudesse tocar MP3, porra nenhuma Eu entrava no site, ficava sentado no computador Dava play, ficava escutando Enquanto fazia alguma outra coisa E na real eu achava que só existia realmente o Nerdcast Eu não, não tava ligado em outro Eu não escutava com muita frequência qualquer outra coisa Eu simplesmente sexta-feira à noite eu entrava no computador eu Entrava no site, dava play, escutava o programa da semana e era meio que isso que eu fazia mas... E aí uma vez eu mandei um e-mail pro Nerdcast Esse e-mail foi lido no ar E aí um cara, um amigo meu Hoje um amigo meu lá de Salvador Chamado Belote Que já participou do Papo de Gordo Algumas vezes e tal é, O Belote ouviu meu e-mail no ar E ele falou assim Caralho, tem outro baiano Que também sabe que é podcast Vou tentar descobrir te quem é esse cara E aí o Belote foi procurando Pelo meu nome Me achar no Twitter E aí através do Belote Eu conheci, caralho Um monte de podcasts Através do Belote Eu conheci os programas de edição Eu aprendi a fazer feed Eu aprendi a, os primeiros é, Os primeiros truques realmente De usar o daço e tal E só depois que de eu conheci o Belote Eu comecei realmente a pensar Que, ok Talvez eu possa fazer isso. Antes disso, para mim, parecia muito complicado. Eu não achava que seria possível, entendeu? Entendi.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, assim, mais pessoal hoje em dia. Quantos podcasts você escuta? Ou você não escuta mais podcast nenhum?
3: Escuto vários, velho. Escuto muitos ainda, assim. Não tanto quanto antigamente, porque não é que eu fico menos tempo no trânsito. Eu continuo ficando muito tempo no trânsito. Só que normalmente eu vou pro trabalho sozinho de carro. Quando eu volto, eu volto com a minha esposa. Quando eu volto com o cara no carro, eu volto conversando. Então eu só escuto podcast, basicamente, no caminho e daí do trabalho. Ou
0: seja, na volta, quem manda no rádio é, é... a sua esposa, né?
3: Eu não quis deixar. <risos> De falar isso claramente, mas é isso na verdade, né? Aquela coisa básica do mundo, sabe? Existem dois tipos de homem, aqueles que obedecem as mulheres e aqueles que mentem sobre isso <risos> com a
1: certeza então
3: não dá pra negar que é isso e assim, eu discuto sim, sei lá de repente, eu devo escutar algo em torno de 10 a 12 é, programas que eu escuto regularmente, eu escuto todos os episódios mas vai até uns 20 ou 25 programas que eu escuto assim episódios aleatórios ah, não, esse tema eu gosto, eu quero escutar, esse tema Aqui, não, popular, pular Eu ainda escuto muita coisa Então
2: nem todos você é, ouve sempre né?
3: Não, nem todos, cara Eu acho que hoje em dia deve ter só dois ou três podcasts Que eu escuto todos os programas O resto eu pulo mesmo, assim Vai muito do, do tema, porque como eu tenho menos tempo pra escutar Então naturalmente tem que selecionar né? Eu não
0: consigo mais fazer como eu fazia antigamente Muitas pessoas te procuram pra pedir assim escuta aí meu podcast, vê se ele tá ruim
3: Na época que o metacast saia regularmente, a procura era maior Hoje em dia ainda existe, sim, mas é um pouco menos, eu acho que até porque tem hoje o mundo do podcast do Thiago Miro tem o Aloterno, o do Léo então as pessoas que começaram a fazer podcast nos últimos anos, naturalmente procuram referências com eles, então eu imagino que eles devem ser muito mais abordados nisso do que eu mas ainda procuram, já foi muito mais mas ainda procuram, sim.
1: Você mesmo falou quando você começou, foi bem difícil aprender as ferramentas e tal e como é que surgiu essa ideia de fazer o Metacache, de criar o metacash? Por que que surgiu? Por que você teve essa vontade de fazer? Fala a verdade, Dudu, você tava de saco cheio
0: de um monte de gente pentelhando lá e falou vou criar logo isso aqui pra, 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 pra <risos> <risos> a gente encher o saco, foi isso? <risos> Cara, foi! <risos> a verdade é que como muita gente me
3: perguntava, às vezes eu tinha que responder a mesma coisa milhões de vezes tinha algumas perguntas básicas que me faziam que eu já tinha até um TXT salvo na minha área de trabalho, que eu só copiava colava quando alguém me perguntava, entendeu? <risos> Porque se eu fosse cada vez escrever tudo do zero, então eu escrevia tudo o mais detalhadamente possível e depois copiava e colava. E aí sim, o lance do metacache serviu para que eu pudesse, sei lá, parar de fazer isso. Quando alguém me perguntava alguma coisa, em vez de eu responder para ele, eu respondia para ele, fazia um podcast sobre isso junto com o Pablo, e a partir daí quando ele me perguntasse, eu só dava o um link do Metacast. E era mais, fazia mais sentido no contexto, assim. Mas a ideia de criar o um metacache em si, não veio só disso daí, porque isso daí foi acontecendo é, naturalmente aos poucos assim, e não era algo que eu tinha pensado em fazer novas diferentes diferente. O, o ponto de partida na verdade foi durante a Campus Party de 2009 talvez? Foi 2009 foi 2010, eu tô na dúvida agora, porque eu não me lembro qual foi a primeira Campus Party que eu fui eu sei que foi na Campus Party que eu não fui eu enfim, criei podcast 2008 eu acho que foi na Campus Party de 2009, isso pode ser porque em 2010 eu já tava lá com certeza Bom, enfim, nessa Campus Party de 2009 que eu não tava lá, rolou um encontro de vários podcasts. Podcast, os caras fizeram uma bancada lá e tal E falaram, conversaram, interagiram E eles gravaram um episódio Especial, Campos Party Que tava o Pablo de Assis, tava o Johnny Kane, Tava o Jaburdo na Apple Falicast, Posteriormente ProtaCast, Tava o Van depois das 11 Tinha um grupinho de pessoas que eu já convivia, que eu já conhecia Da, da Podosfera, eles fizeram um episódio Falando sobre podcast, eu falei, caralho Mas que foda isso, foi um podcast sobre podcast Puta, eu queria fazer um negócio assim E ao mesmo tempo que eu tava pensando isso Enquanto eu escutava esse programa o Pablo que tinha gravado lá tá pensando a mesma coisa e aí um dia a gente se encontrou assim não sei se, não lembro quem puxou o assunto primeiro mas os dois tavam cabeça na cabeça porra vamos criar um podcast falar de podcast e foi assim poxa que legal né
2: tem a pergunta. Eu, pelo menos, eu vejo isso. Acaba sendo um podcast que ele é limitante. Limitante assim, chega um determinado momento que você não tem mais o que falar, senão voltar. A menos que surja uma tecnologia nova. Você concorda com isso ou você acha que não? Que tem um ponto diferente pra se falar?
3: Cara, eu concordo e eu acho, inclusive, que esse deve ter sido um dos motivos que a gente parou por um tempo com o Meta Aí Depois a gente voltou e parou de novo. Aí, agora a gente tá fazendo só uns ringouts ocasionais para falar de temas mais amplos. Eu acho que vai chegar um ponto, bicho. Você já falou sobre criar? Qual tema que você falar sobre isso? Você já deu dicas sobre trilha sonora? Tema que você falar sobre isso? Você já falou sobre identidade? Sabe? Chega um momento que você realmente não tem mais o que fazer. É, a gente definiu uma época para tentar manter o programa mais, é, sei lá, menos formulaico assim, menos o, o tempo todo fazer repetir a mesma coisa. A gente dividiu o programa em formatos um formato diferente. Então, tinha um programa que era sempre de entrevista que a gente entrevistava outros podcasters Tinha um programa que era sempre técnico. Tipo, a gente ensinar a fazer alguma coisa Uma espécie de tutorial Tinha um programa que era para debater Um tema relacionado a um podcast E tinha um, o último programa do mês Que era as leitura de e-mails A gente meio que manteve isso durante algum tempo Mas ainda assim, chegou a hora pra mim Que eu não achava que a gente tinha realmente muito mais o que falar é, para mim era muito mais legal Ficar entrevistando os podcasts E ouvir a, as opiniões deles Ouvir as histórias deles E a gente ficar de novo repetindo a mesma coisa Mas quando a gente parou há muito tempo Muita coisa foi adotada é, Os tutoriais que a gente tem lá do, de Dicas que na época foi muito foda, hoje em dia é tudo datado. Tem que fazer com vários programas novos, ensinando a fazer coisas simples de novo, ver como esquema de feed. Com toda certeza, eu faria um outro programa pra falar sobre feed manual.
2: Eu adoraria que você fizesse, porque eu vou ter que cuidar do feed do galera do hall e eu tô esperando o máximo possível para dar problema. Tô para que demora pra dar problema. <risos> pra demora, tá um problema.
3: Tem tutorial no, no Mundo Podcast que o Thiago Miro fez, Sim. que tá muito foda. Pode pegar de lá que é tá sensacional. Ele usou a base, na né, época que a gente falou sobre é, feed manual no, no grupo de podcast do Facebook Eu postei lá a base do meu feed E o, o Thiago pegou isso pra dizer Eu me lembro dessa conversa, posso ter enganado, tá? Ele pegou essa base, aí ele deu uma limpada Pra tirar tudo que eu não precisava, tá ali Porque o Thiago é programador, mas a na web e tal E aí ele fez o post lá usando um template assim também de feed bem de boas. E quando eu vi o tutorial dele, eu achei foda Pode seguir ali cegamente que tá subindo de boas.
0: Você falou em Thiago Miro, hoje o Metacast Ele está todo dentro do mundo podcast Não é isso? Isso! E assim, ele falou Com a gente aqui no podcast que Ele se inspirou em vocês, a partir da Ideia do Metacast, ele criou o mundo podcast Uhum! Então agora eu quero te fazer uma, Duas perguntas, uma, você vive Da podosfera e outra Você acha que hoje tem Um mercado profissional seguro Na podosfera, para pessoa viver da podosfera?
3: Perguntas bem complexas Antes de responder elas, a gente só te falar uma parada O lance do Metacast tá estava dentro do mundo podcast foi uma coisa que eu e o Pablo a gente conversou durante algum tempo, assim, porque o site estava lá abandonado, a gente não atualizava ele com mais frequência, não fazia mais nada, era um outro hangout a cada dois, três meses e tal, e tinha um puta conteúdo lá que podia estar tá sendo realmente usado de uma forma mais legal. E do outro lado a gente tem um o Thiago, que faz esse trabalho muito foda no mundo podcast, então foi meio que natural, assim, foi o Pablo começou com o Thiago todo o tempo, eu não tive maior contato dessa migração, por assim dizer, mas foi 100% de acordo mesmo de vamos lá, leva pra lá vamos deixar esse conteúdo vivo aí vamos deixar o pessoal tendo acesso a isso que é um negócio realmente útil e interessante. E o
0: legal é que o Metacast tá tipo no filho do Metacast né? Ah, legal essa ideia, parabéns pra vocês que juntaram né?
2: No gancho dessa pergunta O que, que você acha dos portais De podcast, Dudu?
3: Cara, eu não sei te responder porque eu não tenho uma Opinião formada direito sobre o assunto Eu descobri recentemente agora que tem Alguns que estão rolando, tinha um Elite, tem um Gram, não sei o que lá, tem outro Gold, alguma coisa, não era O um universo que eu sabia, na verdade O único portal de podcasts que eu Pode chamar de portal, que é uma rede de podcast Que o RoboPH fala que eu conheci a Dex, tem quatro cinco podcasts lá dentro. Mas eu não, não conhecia esse conceito desses portais até recentemente, então eu ainda tô, não sei ainda, eu ainda tô pensando sobre, sobre isso, o que é que eu acho. Eu, eu acho,
0: acho Magri, que era o que era portal mesmo de podcast, que era servidor, o ComboCast. E nele, o pessoal colocava os episódios lá e ia pra um feed único.
2: Não, mas eu, eu falo na, na questão de agregar tudo numa página mesmo.
0: Ah, você tá falando de tipo Podflix. É, o B9 não é
2: não.
3: Isso, é tipo B9. Né? Então, o Brainstorm 9 tem cinco podcasts lá dentro. Nossa. Ele é um site que tem vários podcasts. O Iradex também é um site que tem vários podcasts. É. Mas tudo
1: faz parte dele mesmo. Lá fora tem o Radiotopia. Também tem é desse esquema. Ah,
3: não sei. Não sei. É, não era esse. Era um que o Christian, escreveu Escreva Café, ele falou pra mim que eles, os caras estavam dando a força pra eles e tal. Que é o Grupo é. Esse Grupo Epic que eu descobri que tem vários podcasts lá dentro. Mas eu não entendi ainda o que é esse Grupo Epic, entendeu? É, pelo que eu entendi
0: eles têm turismo, tem várias coisas.
3: Então, aí eu não entendi. Eles têm vídeos, eles têm texto, eu não entendi.
0: Eles editam, eles fazem camisa, eles fazem... Tá tipo um conglomerado, né?
3: Mas aí eu não entendi ainda, eu não sei como é que funciona a parada. Eu sei que o canal do Gaveta e do Afonso Solano tá lá, bem como o podcast Meia Lua cast e o Escreva Café. Mas eu não entendi ainda como é que eles funcionam, o que, é que eles fazem, o que, é que eles são, entendeu? Tem um outro é, grupo desse aqui, o podcast do Judão tá lá dentro também. Mas é a mesma coisa, eu ainda não entendi como é que isso funciona, eu não entendi como é que é o conceito geral, não entendi o que é que eles fazem, não entendi como é que isso funciona, mas eu acho que coisas como o Podflix como o Tuner são bem interessantes eu, não são coisas que eu como, como usuário vou realmente acessar que eu acho esquisito hoje em dia você ficar escutando podcast na frente do computador, eu acho muito esquisito, pra mim não, não é um negócio que faz sentido na minha cabeça, mas eu acho bem interessante a possibilidade de você ter um YouTube de podcasts como o Luciano Pires vive falando você poder chegar lá e escutar e assistir tudo talvez, mas talvez se tivesse, na verdade, um aplicativo que fosse tanto para Android quanto para iOS, como o iCast, outros de podcast, assim, fosse fácil de usar, e que você chegasse lá e tivesse uma parada tipo iTunes com os novos, atualizados e te desse sugestão talvez, isso eu acharia mais interessante de juntar tudo ali mas num aplicativo no celular, porque dentro do navegador, honestamente, eu não vejo mais de que maneira isso poderia fazer a diferença,
2: entendeu? Mas essa diferença não poderia ser, por exemplo, com mídia, com monetização, Ela porque bora. aí você não tem um, quando você for vender pra um público, quer dizer, pra, pra um, uma empresa, você não vai ter o, o download de uma, de um podcast só, você tem de vários e aí você divide proporcionalmente de acordo com a quantidade de download.
3: Então, mas isso daí, eu já cheguei a conversar uma época também num dessas campos parte, com uns amigos podcasts a gente montar um grupo, como se fosse um aonde um conglomerado de podcasts assim, pra vender mídia juntos e aí não teria mais, sei lá, 20 mil downloads de um, 30 do outro, 50 do outro e até 250 mil downloads para vender, só que isso sempre recai em dois problemas, Um é que para você fazer esse tipo de coisa, para realmente o negócio ficar justo, tem que ser dividido nessa né, divisão clássica, por um número de download, para poder fazer a lógica você vai ganhar por CPM por custo por view, o valor é tanto, você vai ganhar em cima do seu CPM médio, ok só que como é que você vai comprovar que aquele número de downloads realmente existiu, se todo mundo é amigo, todo mundo abre as estatísticas um pro outro, mas como é que eu vou vender publicidade para um cara que me diz que ele tem 5 mil downloads, mas na hora que ele vai me mostrar as estatísticas dele ele manda um Excel pra mim escrito, entendeu? Como é que eu vou acreditar que isso é de verdade ou não? Isso sempre acaba gerando um problema. Se você tem todo mundo no mesmo servidor, você tem o um controle disso, legal. Ok, eu tenho o controle disso. Mas por que é que os podcasts todos vão querer estar tá lá no seu servidor, deixando o controle dos episódios dele na sua mão? Será que, é que eles vão confiar em você? Então acaba gerando uma situação complicada, sacou? Isso que o SoundCloud faz hoje é interessante, porque é uma ferramenta que um monte de gente usa, você pode hospedar seus programas lá, e eu, eu acho não tenho certeza, que o número de downloads que aparece nos episódios lá, que aparece tipo assim, que é público, todo mundo pode ver assim como no YouTube, todo mundo pode ver é, os vídeos É, na meus. verdade
1: você controla isso, né, eu sei que o meu podcast eu hospedo lá e você controla, você pode habilitar ser público essa informação ou não, né uhum. Mas Dudu, isso que você acabou de falar você descreveu o YouTube é, dos podcasts.
3: O... Exatamente Só falta ter... <risos> Só falta as pessoas confiarem. E usarem, cara. Confiarem e usarem. usarem. Só confiarem não adianta. Eu confio no Eduardo Baião, que é o cara que faz o U-Turner. É o Baião que faz o U-Turner? Ou é o Baião não, que, faz não, o ele faz o que faz o faz O que é que faz o U-Turner? Eu confundi os nomes agora. Mas enfim, eu, eu conheço o cara, eu já encontrei com ele. Eu confio nele. Massa, beleza, maravilhoso. O cara soube super gente pô. Mas ele não tem como dizer de verdade, colocar lá no, no site dele os dados de acesso, né? os dados de download de todos os meus programas. Ele vai ter no máximo. Ou se ele conseguiu fazer o streaming Por lá, mas não vai ter como puxar isso do meu feed Ou do, de quem baixou diretamente do meu site Entendeu? E como a estatística ela fica Emperrada nesse sentido, fica difícil Você vender publicidade assim, fazendo esses Conglomerados, por isso que eu ainda não entendi Como é que esses conglomerados que estão comentando Funcionam, eu não sei se eles vendem mídia junto Eu não sei se eles hospedam os programas e têm controle
2: Disso, eu não sei se tem algum tipo de Norma, entendeu? Não sei Os que eu conheço, os que eu já ouvi, eles são Separados e cada um tem o, o seu Próprio Patreon, que foi uma coisa que eu não entendia muito. Eu falava, por que você tá todo mundo junto, se cada um tem um Patreon diferente?
0: Mas eu acho que é a proposta. Você tem alguns podcasts do B9, que eles têm o formato Patreon, outros não. E você tem o pessoal do Jovem Nerd, o MRG, que eles vendem mídia, mídia casada com... Eu esqueci o nome do cara, que é responsável pelo do negócio dele. Então eu acredito que você tem essas duas opções. De você poder vender junto ou não. Poder ser separado. É porque, assim, eu acredito que no podcast, quando o cara vai perguntar se é vendável ou não, se vale ou não vale, aceitar, ele vai ver se é a fidelidade do grupo. Com o pessoal do Dudu, o pessoal é confiável, o que ele colocar lá, o pessoal vai lá ver, vai entrar, vai comprar... Agora no podcast X, não O pessoal pode até ver, mas ele não compra muito E você vê isso dentro da podosfera Quem consegue e quem não consegue é Mas confiar. a real é que
1: quando você junta em um grupo Independente se você vai fazer Vender junto ou não Vender publicidade junto ou não, você tá ali Tipo, compartilhando ouvintes Você, quando precisa fazer um programa Com tal perfil, você já tem alguém Que com certeza vai no seu programa Só de você juntar Já gera alguns benefícios, assim, entendeu?
0: É, mas eu acho que... De de repente, a melhor solução seria ter um portal, todo mundo dentro desse portal e todo mundo usando esse servidor. De repente, assim seria mais fácil, redirecionando todo mundo para esse portal, mas é isso. Teriam que ser parcerias confiáveis, senão realmente fica difícil. <risos> Dudu, voltando àquela pergunta, você vive da podosfera?
3: Não, não vivo da podosfera. É, eu vivo também emprego. Eu trabalho numa agência de publicidade aqui em São Paulo Uma agência de marketing digital Eu sou gerente de projetos e, cuido de, e coordenador de redes sociais É disso que eu vivo Podcast nada mais é do que um hobby da minha vida Um hobby que eu gosto muito, mas ainda deve é ser um hobby Eu já tive ilusões que eu viveria disso
0: um dia Hoje em dia nem passa mais pela minha cabeça E agora vamos pra segunda pergunta Você acha que hoje temos mercado pra sustentar seguro, profissional, dentro da podosfera?
3: Cara Assim, eu, eu tava passando sobre isso com o Léo Lopes é, nessa semana de gente gravar um episódio do SciCast, falando sobre o podcast e a gente tava passando sobre isso. Eu como pessoa, sou muito cético em relação a que a atmosfera no Brasil um dia vai deixar de ser nicho e vai ser algo extremamente popular e vai gerar milhões e tal, eu sou muito cético quanto a isso eu não acho que isso vai acontecer, agora a vista ainda é nada, mas eu não acho que vai acontecer mas ao mesmo tempo, eu vejo que pela primeira vez pelo menos há muito tempo, eu vejo muitas empresas é, procurando e investindo nisso, seja produzindo seus próprios podcasts ou contratando pessoas para produzir seus próprios podcasts Eu vejo que de repente uma popularização um pouco maior da mídia, assim, tem mais pessoas acessando tem mais pessoas que hoje em dia trabalham em empresas e em agências que escutam e aí estão tendo essa coisa de querer fazer podcasts, mas de repente é coisa mais institucional, entendeu? Não sei se do formato que a gente está acostumado de, de, da polosfera do Brasil mesmo, não sei se até que ponto isso vai ou não vai se tornar um mercado rentável para muita gente. acha continuar como a gente tem hoje alguns players, assim, que são muito grandes, que faturam bem que uma puta audiência um monte de gente Que tem uma audiência De bar De moderada para baixa E que fazem Que se divertam Mas que um dia Vão acabar parando Porque eles têm empregos E
2: têm vidas Mas é. você não acredita Que a mudança de comportamento do, Das pessoas Exigindo conteúdo por demanda Faça com que O podcast Acaba crescendo? Eu
3: acho que sim E espero que sim Mas a gente tem que lembrar De outra coisa também É muito mais fácil Conteúdo por demanda A galera consumir vídeo de dois ou três minutos do YouTube Ou enviados pelo WhatsApp Do que a galera consumir um áudio de uma hora, uma hora e meia Que ele precisa ou ter um aplicativo Instalado no celular para baixar esse programa Sendo que ele ainda teve que assinar Um feed ou algo do gênero Ou ir até um site, apertar no botão download para colocar então no celular Ou ficar parado pelo computador durante uma hora e pouco Escutando o PR do site Para você escutar podcast, eu sei se você é tão grande Como pessoa, é, é tão grande Tão maior que ia fazer outras coisas Que eu não consigo essa popularização por causa disso, entendeu? As pessoas vão naturalmente optar Por fazer coisas mais simples
0: Dudu, o Diogo ficou triste Parou até de falar ele o Leonardo mas, que a voz dele abaixar um pouco <risos> Os caras, caras achavam não... que ia ser ricos Desculpa, não. eu não queria jogar Caralho.
1: Esse pai jogar frio, não, frio vocês agora entendeu? Não, mas com certeza As pessoas que fazem o podcast Fazem porque gostam Com certeza esse hobby A maioria das pessoas que começam Com certeza não tem essa, essa vontade sim, de, de se profissionalizar Se uma coisa aconteceu ok Mas eu acho que é bem por aí que a gente tem que viver, mas assim, você acha que essa podosfera então, você fala que só tem alguns grandes e tal, você acha que falta um pouco de pluralidade nessa né, podosfera ou você acha, que, você acha que os formatos de podcast que estão aí são muito poucos, são os formatos que poderiam vir a existir, são pouco explorados? Dentro de temas,
3: eu acho que a pluralidade é muito boa, a gente tem muito tema diferente, a gente tem muito podcast sobre coisas diversas eu descobri outro dia, cara, um, um Cast, <risos> que os caras fazem um podcast sobre a criação de porco. Porra, que foda, velho. <risos> eu, eu não escutei foda. nenhum, mas eu quero escutar todos. Eu nunca soube nada sobre a criação de porcos, mas deve ser muito foda, entendeu? <risos> tá Onde mais eu vou achar conteúdo sobre isso? Eu achei muito foda o conceito. Eu fiquei arrasado no dia que me chamaram pra gravar o um episódio do Provolônia Pro de Cast. Eu descobri que não era um podcast sobre queijos. Eu falei, porra, imagina que foda, os caras criam um podcast só para de queijos. <risos> Olha que é foda. O do eu fiquei até zoando eles do, do, durante a gravação sobre isso. Então, assim, eu acho que temas. A a gente, tem muito. Isso é legal. Eu acho a para ser plural nesse sentido. Mas os formatos, a gente meio que segue uma receita padrão, assim, com pequenas variações. Se parando para pensar bem, eu consigo ver de repente é, cinco, no máximo 10 podcasts que eu conheço, tá? Que fogem do formato padrão de bate-papo, mesa de bar com amigos. Eu não vou nem entrar na vibe de ter abertura, leitura de mesa e programa, mas o formato de bate-papo, mesa de bar com amigos. Eu consigo pensar no máximo uns 10 que eu conheço que não seguem esse formato. Então acho que sim, a gente tem um formato talvez mais restrito, mas que eu acho também que é natural por dois fatores. Um, por conta dos podcasts com audiência do Brasil que tem esse formato, então naturalmente as pessoas vão usar aquele formato para elas começar escutando, que elas acham que dá certo, que elas acham que faz sentido. E dois, porque a maior parte da produção de podcast no Brasil, é, no Brasil, desculpa, teve como origem o que a gente escutava em rádio. Então programas de rádio como o Transa Louca, ou o pânico
2: deram origem aos formatos que a gente tem de mesa de bar de amigos falando merda. Era isso que eu ia perguntar. Porque a, a gente acaba repetindo né, o, o que a gente via de rádio, o que a gente ouvia. Por um exemplo, é Léo mesmo com o Radiofobia Classic, que é uma emulação da, do Rádio AM.
1: Uhul. Eu acho que cada podcast ele tem que buscar a sua identidade. Acho que agora estão surgindo alguns podcasts de storytelling, né? Que o pessoal fala. Alguns, né? Alguns, não, né? Puxando sardinha, não, né? Pro seu, né? Não. você acha que ele fez
0: essa pergunta. Não, eu Vai. fiz essa pergunta
1: exatamente por isso, porque é uma coisa que me atrai muito. Eu comecei a ouvir podcast com a maioria das pessoas pelo Nerdcast. Esse formato me pegou muito, mas quando eu escutei pela primeira vez o Escriba Café, foi uma coisa, assim, que me pegou na hora. Eu senti estranho porque aquele cara falando e tal, contando tal história. Mas que me pegou na hora, e depois eu fui procurando, achei uns podcasts de gringos, e aí, cara, senti uma imensa vontade, nunca tive vontade de fazer podcast bate-papo, mas aí senti uma imensa vontade de fazer um storytelling, e aí eu, quando eu comecei a fazer meus testes lá, a fazer meus pilotos, comecei a pesquisar muito da podosfera brasileira, e tem muito, tem muito podcast storytelling aí, muito, cada dia vão surgindo mais novos, assim, são muito bons, tem podcasts que são interativos, você cria uma história, você vai lá, cadastra, tem um pod história, você se cadastra lá no seu e-mail e tal, você sugere, aí o cara escreve o roteiro De acordo com o que você sugeriu Isso gera uma fidelidade de convite muito grande Então, embora é, a gente esteja Muito preso nessa questão do bate-papo Eu visualizo que a gente está mudando Está dando um passinho à frente, talvez seja A questão de que o bate-papo ele é muito Muito comum, muito corriqueiro E não dê tanto trabalho anteriormente Antes de você fazer o podcast, você vai lá Faz uma pauta assim, não precisa de um capricho Muito grande, vai lá, bota umas frases Enquanto quando você vai fazer um storytelling Você tem que escrever um roteiro, o trabalho anteriormente é muito, muito maior E quanto no bate-papo, não Você vai tá lá bate um papo O trabalho é depois, na edição, só do,
3: Duas coisas Um, que você falou Que agora Tá surgindo um monte de storytelling Não sei o que e tal A gente gravou Um episódio especial Do Papo de Gordo Que vai é sair no dia 21 Que é o dia do podcast E aí o Christian Guthner Do Stribo Tá gravando com a gente E aí eu fiquei falando pra ele Cara, você faz storytelling Desde 2005, 2006 sim. Mas aparentemente Só descobriram Que é storytelling Nesse último ano Agora quando o podcast Gringo lá do Cília, sim, né? Sim, sim que parada mais escroto Você faz isso Há muito tempo para uma o, Círio, o podcast Ciro Era muito foda A gente filma café 80 vezes melhor Do que o Círio Também acho Concordo e, e aí o cara Faz essa parada Há muito tempo E agora Que virou matéria Na TV No jornal E tudo mais Por conta do podcast americano As pessoas descobriram Olha, olha Que legal fazer Storytelling Porra Tinha um cara no Brasil Que fazia isso há tempo Fazia muito melhor sabe? Ainda um outro ponto Você tá falando sobre Ser mais difícil Eu concordo É muito mais difícil Fazer a Storytelling É muito mais difícil Se fazer não sei nem a história dele, cara Pode ser só uma parada Tipo como o Luciano Pires faz Que ele monta o roteiro dele Ele Sim. tem todo o texto Ele vai lá Ele grava aquela paradinha Ele quando termina a gravação O programa tá pronto Mas a preparação Pra fazer o programa antes É muito maior E é um formato diferente É um formato Com toda certeza Que envolve uma preparação maior Do que o mesa de bar O papo com os e tal Mas eu não juro Certo ou errado nenhum deles Eu acho que todos os formatos Funcionam e podem Perfeitamente
1: Só vai depender realmente Do que você tá no crime de fazer certeza. E tipo, e em cima disso tem várias coisas que dão pra fazer, por exemplo, é séries do Seinfeld. O Seinfeld, por exemplo, daria um programa de áudio tranquilo. Então, quem consegue escrever comédia bem, talvez conseguiria uma inserção boa, assim, na podosfera com um programa assim. Então, eu fico viajando, fico viajando aqui nas possibilidades.
2: Não, mas você fala um podcast sobre Seinfeld ou um podcast sobre nada? Um
1: podcast como se fosse um sitcom, entendeu? Por exemplo, é... Tipo aquelas tipo é de novelas antigas, né? Como se fosse um roteiro a pessoa... Mas isso é o um Storytelling
2: pode que você vai fazer de capítulos, né?
1: Pode sim, sim. É o Storytelling só que de comédia, que a gente não vê por aí, não conheço nenhum. Normalmente podcast Storytelling é o um mais dramático.
3: Sim. Sabe eu isso? No rádio, chamava rádio novela. Sim, sim, que não jogou Tipo, balança, mas não cai tudo é do rádio, que era coisas assim e é isso aí, concordo com você, a base é essa.
2: Mas eu acredito que pra fazer um podcast assim uma pessoa que tá fazendo por hobby tem que ter muito tesão, cara. Porque todo mundo que tá aqui já perdeu pelo menos dias editando alguns podcasts. Pra você ter que editar os podcasts, o seu próprio, já é complicado. Imagina você depender de terceiros pra poder fazer vozes, você ter que pegar sound effects. Isso vai te demandar muito tempo.
1: Ah, mas tem maluco pra tudo. A gente não tá aqui <risos> sexta-feira à noite? É, exatamente. A gente tá, a gente tá aqui sexta-feira à noite e tem gente que gosta de escrever. Tem gente que senta no computador e sai. Sai um troço ali e, e tipo, às vezes você não acha as pessoas certas, né? Pra fazer o que você quer Sim. Cara, ó, eu vou contar a história da minha juventude Pra já puxar a próxima pergunta Vai lá
0: Final de 2008 para início de 2009 Junto com meus amiguinhos Vamos montar um podcast chamado Insert Subject Então, a nossa gravação era que dia? Sexta-feira, 10 horas da noite Então, toda sexta-feira Esse bando de virgem se unia <risos> Gravava E lá para as 2 horas da manhã parava e ia jogar contra Strike Striker
3: Entendeu? Era é tudo pra dar errado
0: então, era, só nossa, era a nossa vida needed. Então, Dudu, falando isso, daquela época lá de 2009, eu acredito que no final de 2008, 2009, teve um boom dentro da podosfera, e depois a gente teve aquela queda, várias pessoas saíram, e hoje tem esse crescimento todo. O que, que você acha desse passado, desse presente hoje? Realmente hoje é o melhor período da podosfera, porque o Thiago Miro defende que hoje é o melhor período da podosfera, ou não. Já teve já períodos que a gente tinha a podosfera mais vibrante.
3: Cara, eu sou uma pessoa velha. Pessoas velhas, elas têm que deixar que no meu tempo as coisas eram melhores. Então, é complicado de falar se essa é melhor ou não é a melhor parte. O que eu posso falar é assim, eu vejo a atmosfera dos podcasts no Brasil como ondas. É uma conversa que eu tenho com vários amigos assim, quando a gente discute podcast, é que eu vejo que a gente teve algumas ondas de podcast no Brasil. Teve uma primeira onda, que era de 2005, 2006, que foi necessariamente quando os pioneiros do podcast no Brasil fizeram inspirados ou em rádio ou nos podcasts gringos. Aí depois tem uma segunda onda, que varia de 2008 até 2010, que Onde a galera criou programas inspirados nos programas dessa primeira onda Bem como também podcast gringo e rádio e tal Depois tem a terceira onda Onda, onda, olha a Onda você percebe ah, as inspirações quando você cria um programa. Você vê um cara que cria um programa inspirado no Nerdcast, um cara que cria um programa inspirado no Papo de Gordo, um cara que cria um programa inspirado no Café Brasil. Você consegue perceber essas coisas quando você escuta. Eu acho que as coisas vieram em ondas. E depois de toda grande onda, naturalmente vem o que a galera da primeira geração chama de pod fade, que é quando os podcasts acabaram. E acabaram por isso que a gente comentou mesmo, de cuidar de dinheiro, consumir o tempo da porra. Você tem sua vida pessoal, você tem seu emprego, sua família, você vai naturalmente parando de fazer, porque dá muito mais trabalho do que dá um retorno específico. É divertido, na hora que deixa de -se ser divertido, você para de fazer. Então, assim, eu acho que o Pod Fade, ele sempre existiu, sempre vai existir. É inevitável que os podcasts, em um dado momento, acabem, inclusive podcasts de sucesso, é inevitável que um dia eles acabem, porque tudo na porra da vida acaba, entendeu? Eu acho que não tem como escapar disso. Mas quando a gente tem ondas com muitos podcasts sendo criados, naturalmente, logo depois vem uma onda com muitos podcasts, sendo chegando ao seu fim. Porque, não sei se alguém aqui já teve aula de economia, de empreendedorismo, administração e tal. Mas, a maior parte das empresas no Brasil, elas vão à falência no primeiro ano. Porque o primeiro ano é sempre o mais difícil. que um podcast também. Quantos programas vocês já viram por aí? Que os caras chegam todo empolgado, lançam 10 episódios, 15 episódios e param antes de completar o um ano. No segundo ano já morreram. Porque, ah, não, dá muito trabalho, não quero, não deu o retorno que eu esperava. De então, eu acho natural que sim, que acabe. Dito isso, como hoje a gente tem muito mais podcasts ativos do que tinha antigamente, eu vejo que a comunidade como um todo conversa mais. A presença das redes sociais ajuda isso, o Facebook eu acho que ajuda pra caralho isso. O grupo de podcast lá no Facebook eu acho que tá com mil, 4 mil pessoas. Isso é legal, são pessoas que produzem podcast e interagindo entre si. Além disso, por conta de ter mais gente fazendo, participando e tal, acabam surgindo mais grupos também, de amigos que fazem podcast juntos e que trazem mais gente e conversa entre si. Isso eu acho legal. Nesse sentido, eu concordo que a podosfera hoje é mais vibrante, assim. Tem mais gente falando sobre isso. Mas, como tem muito mais gente hoje, chegou naquele ponto em que, por exemplo, eu não conheço mais todo mundo. Eu não conheço mais nem, sei lá, 30% das pessoas que fazem podcast. Sendo que, antigamente, eu conhecia. Antigamente eu conhecia pelo nome, sabia qual era, tinha referência, encontrava em eventos e tal. E tinha
0: participado de todos, praticamente. Praticamente.
3: <risos> <risos> tava naquele objetivo, né? Eu tava marcando lá no caderninho é que faltavam. Então, o que acontece? Eu tinha Percepção de que era mais unido Era mais próximo, que eram menos pessoas eu conhecia todo mundo, hoje em dia tem muito mais gente Eu não, eu não tenho mais como conhecer todo mundo É impossível para mim conhecer todo mundo Mas eu percebo, que essas pessoas interagem muito entre si Então eu acho isso um parada legal Mas eu não consigo te falar se é a melhor parte Essa melhor época ou não, porque eu sou velho Demais para dizer que No meu tempo as
2: coisas não eram melhores <risos> Eu acredito que a galera Que tá fazendo podcast agora Que tá começando, ela tá melhor Preparada, porque agora você tem é, podcast novo Que está começando Que lança episódios Sem aqueles pequenos probleminhas Que a gente via no início é, Problema de áudio Está todo mundo procurando Ter um padrão de qualidade alto E está se, se organizando melhor Porque aprendeu com as diversas ondas De, de podcast que tem no Brasil Tem
0: mais Hoje a gente tem várias pessoas ensinando Hoje você sabe qual microfone Que você tem que comprar Lá em 2008 e 2009 a gente não sabia. O que a gente tinha era o metacast e não tinha mais ninguém explicando. Então a gente tinha que esperar os episódios e sair um episódio novo, a gente corria pra modificar alguma coisa, pra melhorar. E hoje, vocês que estão começando agora, vocês já conseguem começar com uma qualidade boa devido a todo esse arcabouço que já foi preparado já há um tempo, né? Você vê o Mundo Podcast tá fazendo quatro anos, quatro anos de material. Eu consegui aprender a editar no... sair do Audacity pro Adobe Audition em menos de uma semana, porque eu consegui os vídeos todos. E no passado, lá atrás, a gente não tinha isso. Sim, concordo com você. E digo mais, por conta
3: disso, eu acho que hoje em dia não existe mais espaço pra você fazer um podcast meia boca. Não tem mais espaço pra isso. Porque, já você tem um tanto conteúdo por aí pra te orientar como fazer. Se você faz uma parada do nosso canal feita, eu desleixo o seu. Porque você não quis fazer direito. Não, e hoje as pessoas não escutam
0: mais. Eu, eu tiro isso por mim, que há um tempo atrás eu escutava de boa, com um problema no som, com chiado, e hoje eu já não consigo. Até os podcasts grandes, quando já começam meio que dá um chiado e tal falou opa, se continuar assim eu vou cortar eu acho que hoje a galera não tem mais paciência
1: devido a esse grande número de pessoas com qualidade. Sim,
0: sim, sim. concordo sim.
1: Sim. isso é um bom sinal, né, isso significa que a mídia tá evoluindo a mídia tá se profissionalizando mesmo que a maior parte das pessoas sejam amadoras. É cara, mas eu acho que o podcast sempre vai continuar com esse perfil amador que tá a alcance de qualquer um vai muito contra a corrente, entendeu, hoje em dia o, con o conteúdo que a minha e nada consome, é vídeos rápidos de 5 minutos por aí. O podcast é totalmente contra isso. São programas de uma duas horas e em áudio só, entendeu? Pô, mas eu acho que dá pra mudar isso, sabe? Eu acho que tudo é costume.
0: Hoje o YouTube do Resident Evil é o que ganha mais dinheiro do YouTube no Brasil. E ele tem vários vídeos acima de 30 minutos, 40. Eu acredito que tem como sim, mas o negócio é que hoje o problema todo é a propaganda, né? Essa como que a gente vai passar pro outro. Eu sempre vou oferecer, as pessoas ainda fazem assim, ah, é, é tipo um rádio, não, eu falei, pô, escuta aqui, e a gente tem que ter cuidado, e qual que a gente vai passar pra pessoa que se a gente passar um que ela não vai gostar, acabou ela não vai querer escutar mais, entendeu? Acho que só tá faltando isso, propagar a palavra
2: Uma pergunta pra vocês, vocês acham que o podcast é uma mídia de pessoas mais maduras tipo, 25 em diante, e, e o YouTube é uma mídia mais abrangente de, pra todas as idades ou não?
0: Eu acho que o podcast é uma mídia que dá mais trabalho, então de repente de repente os mais novos correm disso. Enquanto o YouTube, você pode gravar e jogar. E, de repente, vai dar certo ou você vai gravar aquele jogo que você tá jogando ali, você vai gravar a tela e vai colocar.
1: Eu já ouvi uma entrevista até do Jovem Nerd, ou foi o Nerd Office, não sei, eles falando que o que possibilitou a expansão do público deles foi migrar pro YouTube. E isso expandiu muito, principalmente quando eles fizeram Nerd Player. A galera bem mais nova, assim, 15 anos, 13, aí começaram a virar público deles também, né?
3: Eu também. Eu também acho, eu tô procurando aqui nesse momento que a gente conversa com os dados da última parte de pesquisa que eu mostrar para vocês Mas eu tenho quase que certeza que o perfil de público diz exatamente isso que eu estava comentando aí, de... Que a galera simplesmente é Mais velha.
0: É só a gente olhar pro lado Pra quem quem a gente conhece da podosfera A maioria tá ali entre 27 E 40 anos.
3: Ó, acabei De achar aqui, ó. São os dados do, pois... do Papa de Gordo Tá? Que foram os que eu puxei Aqui pra mim agora. O público geral Da segunda mapa de pesquisa A média geral de idade é de 25 anos o 25 anos é um público bem Mais velho. Sim. Bem mais velho mesmo assim. Considerando a massa da internet bem mais velha O público médio que escuta o Papa de Gordo Era de 27 anos. Do geral de 25. Pra fim de comparação, deixa eu ver no YouTube. Não, aqui. eu
0: acabei de ver aqui o Jovem Nerd, o dele é de 18 a 25 anos, 57% do público dele. É, vem mas de...
2: foi, foi causado pelo vídeo, não, né? Não,
0: sim, sim. Mas também não seria que o nosso papo é voltado mais pro público da nossa idade? Também não tem isso?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, porque assim, eu trabalho em agência e a gente faz muita ação com é, youtubers, desse termo. Assim, assim <risos> se dizem, youtubers.
0: <risos> Na verdade, eles seriam um castas também, né?
3: Eu também acho. Mas eles se chamam youtubers porque eles... Enfim. E aí, é interessante perceber que é um público mais jovem produz para pelo YouTube e que, por sua vez, tem um público, um público é, de pessoas também mais jovens. Então, assim, eu produzo, sou mais novo e meu público é naturalmente mais novo também. E eu acho esquisito isso, mas...
0: Não, e tem esses canais que todo dia soltam algum material, né? Porque a pessoa tem tempo, e a pessoa que tá assistindo ele também tem tempo de assistir todo dia. De repente, a nossa galera não tem. Por exemplo, eu não tenho como soltar um episódio todo dia, e eu acredito que a galera que me escuta não tem como escutar também às vezes um episódio de uma hora, uma hora e meia todo dia.
2: Cara, mas o que acontece o que eu vejo, assim, só uma informação o, eu dei uma pesquisada aqui o público médio, que tem a maior parte do podcast, na podcast de 2014, tá entre 18 e 28 anos
0: mas isso pode ser influenciado por causa do Jovem Nerd, entendeu? Porque se uma grande maioria respondeu, a pode de pesquisa foi do Jovem Nerd, vai bater com os dados do Jovem Nerd, que é aqueles 57%. É
3: exatamente isso. A maior parte do povo tá nessa faixa da de idade, e exatamente na média geral, idade é de 25 anos. Já no YouTube eu tô tentando procurar essas informações do YouTube, cara. Mas até onde me consta
2: é uma galera bem mais nova. O que eu vejo muito no YouTube é a galera que ainda tá em casa sustentada pelos pais, e aí tem tempo para poder. Fazer isso. Ah, mas
3: você parar pra pensar que os vídeos de YouTube realmente são mais curtos que o um podcast. É até escuta a gente comentar isso. É que a gente acaba escutando o podcast muito mais em trajeto, né? É muito raro você parar assim, nossa, eu vou parar agora para escutar um podcast de uma hora e meia sobre tal coisa. A gente acaba escutando quando faz outra coisa. E
0: essa é a verdade. Ou tá dirigindo, ou tá tomando banho, ou tá lavando prato. Mas eu vou te falar, na, na minha atual conjuntura, até vídeo eu faço assim. <risos> canal do YouTube, deixo lá rolando e vou ouvindo. Eu não tenho
2: paciência pra ficar vendo vídeo.
0: Pra alguns canais dá pra fazer realmente isso.
1: A maioria dos canais do YouTube é só um cara, assim, na frente de uma câmera falando, entendeu? Então, esse conteúdo não é um conteúdo relevante assim, pra mim. Né? Só se o cara estiver falando uma coisa interessantíssima. Pô, mas olha só, você
0: pensa, esse formato não parece que não seria o mesmo que um cara no podcast falando sozinho?
1: Exatamente, exatamente. Só tá adaptado pro vídeo. Exatamente. O cara tá se expondo muito mais, né? A gente, pelo menos, a gente tá aqui. Nossa, nosso nossa cara não tá mostra, né? Depende, né? Se eu tirar uma fotinha aqui, vai ficar aqui pra todo mundo ver. Pode ser. Pode ser.
0: Então vamos para a pergunta de um milhão de reais. Dudu, o universo podcast é unido? Como todo lato vocês estamos falando de pessoas diferentes, que é... Não, vamos, unido assim de ajudar, de conversar, por exemplo você, o Thiago Mir, o Lucen, são pessoas que são bem acessíveis, a gente consegue conversar, vocês dão ajuda, entendeu? E, e tem várias pessoas que têm até medo de conversar com vocês, porque não sabe se vocês vão responder ou não, entendeu? A maioria dos grandes. É nesse ponto, você acha que a podosfera, as pessoas mais antigas, os mais novos, com... Você vê aquele cruzamento?
3: Cara, eu acho que a podosfera Eu ainda defendo isso, eu sei que tem pessoas Que acham que não, segundo o Jabu A galera da nova ordem mundial Diz que não, o <risos> Jabu que vem, que vem Desses termos, mas eu ainda acho sim Que a Podosfera é unida, eu ainda acho que é, A galera se ajuda Se respeita sempre Quando, quando dá, quando pode Mas eu acho também que também tem uma questão, tanto de postura Quanto de número de assédio assim. Sei lá, um cara como o pessoal do NRG, Ou o pessoal do João de pessoa do rapadura Cash pessoas que têm públicos muito grandes devem ser assediados com uma frequência muito maior o que faz com que eles naturalmente não possam dar atenção para todo mundo, eu sei quando eles estão em eventos, todas essas pessoas que comentei fazem tudo pra dar atenção para todo mundo mas no dia a dia, está fazendo outra coisa, trabalhando pessoalmente, perguntar de pedir coisa na internet, é normal que realmente não aconteça, eu sei que isso acontece mas todos os contatos que eu tive com as pessoas que eu falei aí, e com outras, sejam de terceira, quarta, quinta, sexta essa onda dessa galera da primeira geração de todas, eu sempre, mas sempre, sempre um contato muito bom, assim, eu tenho que falar deles e a impressão que eu tenho da atmosfera como um todo, é que sempre vai ter alguém pra te ajudar, você chega no grupo lá de podcast no facebook, você pergunta alguma coisa, pede ajuda sempre vai ter alguém pra te ajudar, talvez a pessoa não saiba o que você tá perguntando, mas sempre aparece alguém pra te dar uma luz e pelo menos solidarizar de porra, eu queria saber isso também, então eu tenho essa impressão sim que é unida, talvez não seja tão unida como era antigamente, porque como eu falei mais cedo hoje em dia tem muito mais gente,
0: tem gente saindo pelo lado né?
3: Quando, quando era um grupo menor Todo mundo ajudava todo mundo Todo mundo se conhecia Hoje em dia nem todo mundo se conhece Então assim, por que diabos eu vou querer Vou parar agora no meio da minha tarde que é uma reunião de trabalho Vou parar pra responder Essas cinco pessoas que eu nunca vi na minha vida Que acabaram de criar um podcast Estão mandando um e-mail pra mim para ouvir o pra mim o que você acha
1: que nem você fez hoje agora com a gente, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Já chegou alguém assim... Dudu, participa do meu podcast? Eu não queria ainda não, mas eu queria te chamar pra participar. Já. Já.
3: Já, Já aconteceu mais de uma vez... A, inclusive, eu participado que seria um episódio piloto de um podcast uma vez. E foi muito bizarro, porque acabou que a gravação deu merda, deu problema, não, não, não funcionou direito e tal. bem bizarro.
0: É, mas mesmo assim você foi, né? É,
3: eu sou uma putinha né, cara? <risos> eu fiz um texto um tempo atrás, ou na... tá um bom tempo atrás, na verdade, lá no Papel do Gordo, pra tentar explicar esse meu jeito de arroz de festa e tudo me sacaneio. Que é assim.
0: Não, olha só, antes de continuar, eu quero mandar um abraço pro Diogo Bob da galera do Hall, porque ele te segue. Ele é seu maior fã e ele hoje, ele diz que quer ser um arroz de festa que nem você. Não é, Leonardo?
2: Você é o ídolo dele. Chamou ele pra fazer uma pontinha, ele já se ofereceu pra ser host de outro podcast. É justo. Por...
0: Hoje eu falei assim, assim, pô, tô precisando de alguém pra moral de recado. Ele já conectou no, no Skype e falou ó, oh, tô aqui, hein? Pra você ver. É super justo. E ele ia gravar com a gente. Ele tá até chorando porque a internet dele caiu. Tá chorando mesmo. Porra.
3: Ah, foi aquele que tava aqui na hora que eu entrei na gravação. Tinha quatro pessoas aí. Aqui, isso, tá. isso e isso. tem gente, tem gente Putz, foi mal aí cara, desculpa aí, me chame de novo que eu não comecei da <risos> outra vez <risos>
1: Então, olha só, posso fazer uma última pergunta? Então, não, penúltima, penúltima, claro. Olha só. O que você projeta pra, pra que dois anos da Esfera, Tipo, do, do dinar. O que você acha que vai acontecer? Que, que essa fera, hein? Ótima pergunta.
0: Hum. É, nossa, até <risos> Respondeu. suspiro. Respondeu.
3: Cara, puta, é tão difícil fazer planos assim a longo prazo, velho. Fazer adivinhação a longo prazo, não sei. Dois anos não é tão longo assim, né? Ah, cara, é muito longo. Pare pra pensar que há dois anos atrás não existia Snapchat. Hoje em dia existe a rede social que está bombando entre os jovens. Para para pensar que há cinco anos atrás, sei lá, não existia Instagram. Há então, dois anos é, é muito tempo. É. Qualquer coisa pode surgir e revolucionar totalmente a maneira como a tecnologia funciona. Pense em como a maneira como a gente consome conteúdo na internet mudou no momento em que existiam os blogs, depois surgiu o YouTube. Como o Facebook meio que minimalizou o esquema de blogs hoje em dia. Porque todo mundo tá no Facebook e não tá mais visitando blogs. Então, algo pode mudar e foder tudo que eu vou falar agora. <risos> Mas vai lá. Mas mas dito isso, dito isso, eu acho que o é, fato de que, nesse ano, a gente teve matérias em grandes veículos de, da imprensa, tipo na revista Veja, que é a revista da circulação do Brasil, tem uns jornais falando de podcast por conta do, do serial lá. O fato de que, nesse ano, é, grandes players da internet de outros segmentos, tipo o Não Salvo, tipo os Irmãos Pionogo e tipo o cara lá do Geração de Valor, eles criaram podcasts ou seja, para conversar com o público ter podcast, eles têm uma base absurda de pessoas. Eles criaram um podcast, eles pegaram essa base deles e levaram para escutar podcast. a gente vai ter mais gente escutando podcast. Isso tudo seria muito bom. Eu adoraria que isso tudo acontecesse. Mas, dito isso, eu não sei se dois anos é o suficiente pra esse tipo de coisa popularizar e pra que algo realmente aconteça de muito diferente. Então, como é que eu vejo daqui a dois anos? Mais ou menos como tá agora. Então a diferença é vai ter algum podcast que vai ter acabado, algum podcast que novo que tá vai começando, e a gente vai ter feito a nova pod pesquisa <risos> e que vai descobrir que a média de, de idade de pessoas que o podcast é de 25 anos.
0: É e o dólar vai estar tá seis reais e o H4N vai pra 3 mil reais.
3: 6 reais é bondade sua. <risos> Eu não consigo ver uma grande diferença Daqui a dois anos não, cara a Não sei o que aconteça Eu falei, também tinha uma quebra De que alguma coisa mude de verdade Por exemplo, o pessoal que usa iPhone Que usa iOS Tem um aplicativo podcast Que é nativo do celular e que, e que é bem simples assim Que as pessoas podem acabar usando super de boa E mais pessoas que usam aquele celular Passarem a escutar podcast tranquilamente Eu acho que o Windows Phone também tem isso O Android não tem De repente se o Android começar a vir com o aplicativo de podcast fixo nele se Qualquer Android que você pegar já vai estar lá Podcast, enorme As pessoas naturalmente terem curiosidade Clicarem pra ver o que é E aí quando abrir, abrir abri uma parada Tipo no iTunes Vários vários programas diferentes Você clica pra você escutar na hora então, Talvez esse tipo de coisa Faça muito mais pra popularizar podcast no Brasil Do que o
2: William Bonner Que um podcast e não serve de <risos> Entendi. O Android ele tinha ele, O que ele chama hoje em dia de Google Play Music Ele era um ótimo player De podcast, só que foi Descontinuado e depois ele Surgiu como um player
3: de música Somente Mas não tinha o um nome, cara, de repente o um nome é podcast Então o que a gente faz? As pessoas não entendem pra gente o que é podcast Porque ninguém ouve a cor do, do termo Aí você vai explicar que é tipo um programa de rádio na internet Não ver que seja de explicação, entendeu? O nome não é popular, tu então, acho que o formato de, Que é parecido com programas de rádio de rádio, a gente falou mais cedo, é um formato que qualquer pessoa pode escutar e pode achar interessante que ela vai lembrar de ela escutando rádio, mas o nome não é, não é simples, não é fácil, não é didático não é algo que você vai naturalmente ver por aí a forma de você escutar, com a gente tem toda, toda aquela complexidade, que você ou escutar pelo site, ou baixar e botar no celular ou, ter, ou instalar um aplicativo sabe, toda essa, essa dificuldade, que é muito maior, do que você entrar no YouTube e apertar pra no vídeo. Com
0: certeza Mas o, o engraçado, o, o podcast é uma raça que ama muito o, o podcast, porque a gente não A gente não cansa de falar de podcast né?
3: <risos> É isso Eu também acho, e digo mais, eu não cansa de falar E nem de ouvir, eu adoro ouvir Sobre podcast, adoro Adoro, cara, se você faz um, um podcast Sobre podcasts, esse link vai cair na minha mão, eu vou escutar com toda certeza Eu adoro ouvir sobre podcast
4: yes, Flying high and I don't think. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem, que passa.
0: Então, amigos, estamos chegando ao final desse episódio maravilhoso, gostoso, delicioso. Obrigado, meu amigo Diogo, do Diário do
1: Menestrel. Muito obrigado, gente. Vamos lá ouvir o meu podcast, podcast Storytelling, o um audiodrama. Tudo em primeira pessoa, se ele se diferencia, porque a perspectiva do personagem sobre a história. É Muito obrigado aí, Dudu Salles, Leonardo Mogli e Thiago Simão. Valeu, abraço. E o mais legal do Diário do Menestrel é que o lado B, quem narra é a morte. É o narrador de praticamente todas as histórias, né? Então, mas isso daí fica meio subentendido em um momento, assim. Tem uma crônica que é a morte que fala sempre, né? Mas normalmente é sempre pra ela, porque ela observa tudo, né? Então, ela pode contar todas as histórias.
0: E também queria agradecer a presença dele. Já foi lançado seu filme, Mogli? Não, ou não?
1: Tá perto de sair Então ele,
0: que é o Menino Lobo, <risos> a galera do Hall <risos> Mogli.
3: <risos> Nossa, velho, é verdade. Vai sair esse filme você vai ver tanta piada, Tá,
0: tá fudido aí. Da aula cara, pra adolescente, cara. Tá fudido. Cara, eu vejo o Mog Que ele tá curtindo a fama Não tá não, Mog? Ah,
2: é, eu curto, cara Esse apelido Ele vem da Antes de eu entrar na faculdade E eu gosto dele Porque ele me deu Uma nova personalidade Uma perspectiva diferente Da vida E eu vivo que Tem pessoas que eu acho estranho Quando me chamam pelo meu nome
1: É o cara mais carismático Da galera do Hall Eu já falei isso, cara Com certeza Ó, eu vou contar Uma coisa
0: Quando saiu o podcast Do Papo Randômico 6 hum. Ele virou pra mim Poxa, Thiago todo triste Pra que que houve, cara? Não gostou eu Gostei do episódio Mas, pô Poxa, é Mog, não Leonardo Mog.
2: <risos> <risos> Cara, me dá uma raiva. É porque eu condiciono meu cérebro. Quando eu já habituei com certas pessoas me chamarem de Mog, fica travado. E eu tenho uma, uma parada que eu separo. No trabalho é Leonardo. Fora do trabalho é, é Mog.
0: Entendi. Tio Leonardo. <risos> e hoje, pra brilhantar, pra esse papo ficar maravilhoso, ficar gostoso, tivemos a presença do Dudu Salles. Muito obrigado por ter participado pela primeira vez no Esfera Geek.
3: Valeu, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por não terem feito a piadinha de um convidado de peso. <risos>
0: Fez... É, foi divertidíssimo, adoro falar
3: sobre o podcast, como eu já comentei com vocês mais cedo e se precisando, tamo aí de novo é só chamar, também aí sempre marcando, cara, quando é sabendo, a antecedência de tá sempre nos lugares, que eu não consigo jamais chegar de última hora, mas a antecedência é a gente marca qualquer vez, tamo aí. Então, pessoal
0: muito obrigado por ouvir esse cast fica um grande abraço e feliz dia do podcast. Isso aí!
1: Bate palma até, cara. Bate palma até, rapaz. <risos> <risos> tanta empolgação, querida. Tanto empolgação. É que eu, eu tomei um latão agora também. Ah, ah moleque. Ah, ah,
2: eu... Tá explicado. <risos>
1: Stay away, just to hear you e neném, o neném, neném, né né é. Uh, que, <risos> é não, não, uma, que é isso? É, é, o quê o, 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 o,
0: o que isso o que, que,
1: isso? que é olha só <risos> spend my life
0: in this
4: sweet i could stay lost in this moment Forever
0: o Universo Podcast é unido Pera, eu tô jogando o ventilador <risos> <risos> O
1: calor tá matando mesmo Puta que pariu treasure, Don't
4: wanna close my eyes Don't wanna fall asleep Cause I'd miss you, babe And I don't wanna miss a thing
2: na é, hum. verdade, eu já até falei contigo, Dudu. Não sei se
3: você lembra, na última campanha a gente tava conversando. Eu lembro de você sim, Mogul. de você. A sua foto aqui é muito parecida com você mesmo. <risos> Ainda bem, né? <risos> Ainda
4: bem. <risos> Pô, você sabe que a gente não parece com você
0: mesmo. Você sabe disso. Aí, hey, Mogul, você não é uh... uma burguesa McDonald's, né? Cara, eu... Que aquela, né? Exatamente. Wondering
3: if
4: it's me. Then I kiss your eyes and thank God we're together, yeah I just wanna stay with you in this moment forever Forever and ever I don't wanna miss one smile I don't wanna miss one kiss I just wanna be with you Right here with you and just like this. I just wanna hold you close, feel your heart so close to mine. And just stay here in this moment for all the rest of time. I'd miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. And I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Cause I'd miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Even when I dream
1: Então, vou fazer uma última pergunta. Tiago, por favor, não me bata. Vou fazer uma última pergunta aqui. Se você pudesse escolher... Não, você tem que escolher uma das duas alternativas. Você preferir... preferiria encontrar um espírito ou um ET? Caraca, tudo a ver com o pó das feras. Tudo a ver, só para contar. Boa aí. pergunta.
3: Essa, não, ele pode perguntar
0: ao extraterrestre se lá existe podcast, é, né?
3: <risos> ou posso perguntar pro espírito se no céu um tem pão, né?
0: <risos> assim, eu
3: sou espírita. Então, para mim, encontrar com espírito já, não seria... Já pula. Lava. É, já eu tenho. Ah, meu Deus, espírito, ah, tantos que Eu teria um certo cagaço de comprar frequência. É.
0: Agora, Dudu, e se o espírito é de outro planeta, ele não seria um extraterrestre? Oh. Caraca, oh. Agora. Oh. Já tô todo em uma só. <risos> eu agora
3: é combo o Breaker. Agora. agora foi complicado de responder, eu não sei. Eu ficaria com cagaço.
0: <risos> então, agora vamos sim para a última pergunta. <risos> a a última, última, a última a de última, é. cara.